0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La post Tactique, le nouveau podcast de Vacarm.net. Alors La poste Tactique c'est quoi euh, C'est un nouveau podcast consacré à CSGO. Mais au lieu de refaire ce qui a déjà été fait par d'autres, de parler de line-up, de parler de drama, de parler d'histoire, ici on va parler de jeu, on va parler de stratégie, de tactique, d'entraînement, de formation, d'analyse, de coaching, d'in-game leading, bref tout ce qui fait qu'une équipe tourne bien mais qui se voit pas nécessairement lorsqu'on regarde un stream. Le format du podcast est assez simple, un animateur, moi-même, Monsieur Huss pour vous servir, et un invité par épisode. Et quoi de mieux pour inaugurer ce nouveau podcast qu'un des in-game leaders francophones les plus en vogue de ces six derniers mois La plupart d'entre vous l'ont certainement découvert aux manettes de 3D Max à la fin de l'année 2018. Il a rejoint la structure hérétique il y a peu, et j'ai l'honneur de recevoir David Prince, aka David P. Salut David, comment ça va
1: Ben, bah, écoute, euh, moi ça va parfaitement, et toi
0: ben, ça va, merci. Merci beaucoup. Merci d'être là et d'inaugurer un peu d'essuyer les plâtres de, de ce nouveau podcast. J'espère que, que tout va bien se passer.
1: Il n'y a aucun problème. ça avec grand plaisir que, que je me rejoins à cela.
0: Super. Alors, on va commencer peut-être par un <coughs> petit peu de d'historique de, rapidement pour savoir un petit peu qui t'es. Parce que j'ai cherché, il n'y a pas beaucoup d'interviews d d d de toi sur Internet. Donc peut-être te présenter un petit peu aux auditeurs euh, quand est-ce que tu as enfin d'où tu viens, quand est-ce que tu as commencé CS, à partir de quand tu as commencé à jouer sérieusement, etc.
1: Alors, moi, euh, bah c'est David, j'ai 26 ans, euh, 25 ans bientôt, pardon. <rire> euh, j'ai fait mes débuts sur CS il y a une dizaine d'années. C'était sur Counter-Strike Source. Euh, bien entendu, au début, j'étais un noob. Ouais. Je faisais des, je faisais des, du, du zombie, des death Run, tout, enfin, tout des, tout des trucs pour m'amuser. Et petit à petit, j'ai pris le goût du jeu, j'avais envie de me mettre à jouer compétitivement, parce que je regardais les matchs professionnels à l'ancienne sur source où c'était Very Games, Extensive, tous des trucs comme ça, je sais plus exactement tous les noms d'équipe. Et petit à petit, j'ai pris du, j'ai pris goût, j'ai voulu me mettre à, à, à tryhard, on va dire, à m'entraîner, faire du deathmatch, match. Euh... à cette époque-là, je regardais pas encore des démos, mais petit à petit, et j'allais sur la plateforme qui s'appelait ESL. Ces ressources, c'était, enfin, c'était un, un effet de mode. Ouais. Il y avait des 1 contre 1, des 3 contre 3, 2 contre 2, 5 contre 5, et je passais mes journées à faire ça. Ensuite, il y a eu CSGO. Là, je me suis vraiment mis, euh... bah, j'ai commencé à grandir. Au tout début de CS:GO, j'ai directement voulu me lancer dans le compétitif. Donc euh, j'ai eu ma première équipe euh, au bout de peut-être ma première vraie équipe au bout d'un an de jeu, je pense, même peut-être moins. C'était Brussels Guardians, mm -hmm. il si me semble. C'était une équipe belge. C'était à l'époque c'était 2, c'était Chad, Zandeka, Awoke et le dernier, je sais plus c'était qui. C'était peut-être l'Inox. Et bah, petit à petit, on s'est mis, on s'est, on s'est mis à faire des LAN.
0: Dès le début, est-ce que étais, euh, tu étais, tu t'es mis en game leader très rapidement, ou est-ce que tu as non. commencé, euh... d'accord Au
1: tout début, j'étais un joueur normal. On va dire que j'étais un peu brain dead. Ouais. <rire> j'étais un, j'étais juste un clicker au début. J'étais vraiment très très skillé. Je mettais beaucoup de deux balles. J'avais un haut ratio de headshot. Et je me focusais que sur mon viseur. Je faisais beaucoup 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 d'erreurs. J'étais un simple joueur normal. Et en fait, c'est avec le temps, petit à petit, donc de grimpant d'équipe en équipe, j'ai vraiment step-up. À partir d'un moment, bah, j'ai fait... commencé à faire beaucoup de LAN française, à comprendre le jeu. Petit à petit, je regardais de plus en plus de démos, je m'intéressais au niveau. Et bah, c'est juste la progression. Quoi. À un moment donné, je me suis qualifié en FPL. C'était au tout début, c'était le premier mois. Ce qui s'est passé, c'est que très vite, j'ai été repéré par des joueurs. C'était des Allemands, c'était Penta. Et ils étaient intéressés de jouer avec moi, j'étais chez Deadpixel à l'époque, avec Meta, Polox, One Egg et... Je ne sais pas plus dire le dernier, c'était qui Je me souviens plus exactement. Et en fait... Ah, Itidus, voilà. Et on était en prac, et... Et en plein prac, je me fais ajouter par tous les mecs, genre tous les allemands. Tapsun, Tassid, MyCass et tout, ils jouaient enfin, les Penta. Et moi, je... Enfin, je comprenais pas, au début je croyais que c'était fake. et <rire> et du coup moi je les ai acceptés en plein prac et tout et là je leur dis, enfin euh, directement mais mate ouais il y a les joueurs de PENTA qui veulent me recruter, euh, ils veulent me tester etc. Et à partir de là ben, bah, ça a été ma première vraie équipe avec qui j'ai fait vraiment des grosses compétitions, un minor, euh, des matchs HLTV à haut niveau. Ok. Et à partir de là j'ai commencé vraiment à, du j'ai joué avec un joueur qui comme Tapsen. Parce, mine de rien, c'est un des plus grands joueurs du monde, je pense, enfin, de mon avis personnel. Et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. À ce moment-là, j'étais pas encore un in-game leader. Mais petit à petit, en acquérant de l'expérience et en voyant les gens avec qui j'ai joué, en, en, en ayant l'expérience du leader qui enfin, fait des personnes qui m'ont lead, petit à petit, j'y ai pris goût et j'ai voulu me lancer dans, dans le lead. Mais c'est c'est pas Au début, c'était pas tâche facile parce que, franchement, euh... ouais. au début c'est très difficile quand tu t'y mets et que t'es pas habitué, tu bah, t'as envie de tout faire bien, t'as envie de diriger tout carré, du coup bah ça fait que tu frags pas, mm -hmm. <rire> tu, tu veux te focus sur euh, que tout aille bien, que les stratégies se mettent bien en place, tu veux diriger tout le monde pour pas qu'il y ait un problème dans le lancement de la tactique, pour que, pour que les flashs soient bien mises pour que les prises de zone soient faites correctement, pour que pour que les crosses soient faits correctement, pour que tout se lance correctement. Du coup bah au début, c'était vraiment difficile. Je, franchement, je vais pas mentir que au début, j'étais enfin j'étais vraiment au dessus au niveau des scoreboards euh, et ça m'impactait personnellement. Mm -hmm. Mais j'ai pas lâché, j'ai pas lâché l'affaire. Petit à petit, je me suis amélioré, j'ai commencé à refaire du j'ai fait du DM en, en masse et du coup, petit à petit en travaillant sur mon skill, petit à petit, j'ai réussi à m'habituer et bah j'avais des automatismes qui faisaient que bah du coup je devenais forcément meilleur et j'étais plus habitué à lead je commençais à mettre mon jeu en place du coup c'était c'était beaucoup plus simple pour moi et petit à petit euh, de fil en aiguille bah je suis de fin je me suis trouvé un je me suis trouvé un vrai rôle sur CS mm -hmm. en gros d'être un leader de diriger les troupes et de et voilà tout simplement de d'être un capitaine d'équipe
0: ok c'est vrai que pour la, un peu le grand public, ou en tout cas les gens qui suivent pas nécessairement le, le subtop français ou francophone de près, euh, je pense que tu as vraiment explosé, enfin t'es vraiment devenu célèbre euh, d'abord avec Nobo puis surtout avec 3D Max à la fin de l'année 2018, là quand vous avez fait le run en MDL puis vous avez gagné le Global Challenge. Et vous avez été un peu victime de votre succès, vous avez il y a Lucky et Jax qui sont partis euh, chez G2, et après vous avez connu une période un peu d'instabilité. Comment on gère ça en tant in-game leader, le, le recrutement de nouveaux joueurs, les périodes d'essai On se rappelle par exemple qu'il y a eu des villes qui a joué pendant un moment avec vous, puis ça n'a pas marché. Toi, de ta position, est-ce que c'est difficile et est-ce que ça. Enfin, comment tu gères ça en fait
1: euh, bah moi, franchement, au début c'était difficile. Parce que j'avais pris goût à jouer avec ce 5, ça faisait quand même. Euh... Ça faisait quand même presque 10 mois de... enfin, 8 mois ou 10 mois qu'on était ensemble. Mine de rien euh, en dehors des des on est on est des potes quoi mm -hmm. on s'amuse euh, on s'amuse en dehors des des pracs on a enfin, on crée des liens et au début c'était difficile pour moi d'accepter le fait qu'ils Qu soient partis chez G2 donc au début euh, franchement j'avais aucune idée de qui prendre je savais pas comment faire face à cette situation j'étais un peu comment expliquer un peu perdu ouais j'étais un peu perdu face à face à ça ouais et franchement, je savais pas quoi faire. Et... Mais petit à petit, est venu... enfin, on est arrivé à la conclusion qu'on bah, devait faire les finales EPL avec Jax et Lucky, c'était sûr. Ouais. Et bah, on a réussi à se qualifier en EPL quand même, alors qu'on savait qu'ils allaient chez G2. Enfin, ils étaient déjà chez eux, ils avaient déjà fait un tournoi avec eux. Ils avaient déjà commencé à prac avec eux, on n'avait plus prac avec eux. On... Au début, c'était des matchs sur internet, donc il y avait un arbre. Et on avait battu tout le monde. Et franchement, on était vraiment super forts. C'était choquant parce que on a, on craquait plus. Et on avait vraiment un sacré niveau, franchement, pour une équipe qui ne plus depuis deux semaines. Et on avait tout simplement battu tout le monde. Et on s'était qualifié pour la LAN. On est à la LAN et on a battu tout le monde. On n'a pas perdu un match. Et on s'est qualifié en EPL. Et après, là, il s'est vraiment posé la question de qui on voulait prendre. Et euh, bah on s'est très vite rendu compte qu'il nous fallait des joueurs forts individuellement parce que bon euh, mine a perdu Jax et Lexi. ouais c'était les, les joueurs favoris de l'équipe enfin c'était les meilleurs joueurs de l'équipe à cette époque et bah, du coup il est vite arrivé qu'on qu qu'on voulait prendre Adji parce que il était un peu c'était un peu le joueur similaire en termes de skill et et de statistiques à, à Jax c'était ouais. plus ou moins les mêmes termes de
0: de rôle aussi peut-être est-ce oui. qu'il y a eu cette oui, réflexion sur l'entry.
1: Non, Adji n'a pas joué entrée avec nous. Il, okay. était, il était plus euh, en mode extrémité, lurk un peu passif, euh, où il rejoignait le groupe d'attaque. Il avait certains, certains, dans certaines phases de jeu les mêmes rôles que Jax, mais il n'était pas exactement... On a, dû, on a dû changer beaucoup de notre jeu, parce que forcément euh, les, les joueurs... Ne peuvent pas remplir les mêmes tâches que certains autres joueurs, certains ont des habitudes que d'autres joueurs n'ont pas l'habitude de faire, ou certains joueurs ont des playstyles différents des autres, du coup c'est difficile de jouer exactement de la même façon. Faire un copier-coller avec deux joueurs différents, c'est quasiment impossible. Ouais. Du coup, bah il est vite arrivé qu'on ait décidé de prendre Hadji et bah, ça se passait très bien. Au début, on était vraiment très fort. Mais on savait pas qui prendre, du coup on a testé des joueurs vite fait, on a essayé Firos, mais ça n'a pas abouti, on n'était pas satisfait, ça n'allait pas vraiment. Ensuite on a essayé, en fait on les a pas vraiment essayés, mais on a demandé de dépanne pendant Enofi, c'était Kyoz, et on n'a pas vraiment eu le temps de juger, il était... il était bon, il manquait un peu de com' à cette époque là, et on a testé aussi Beyaz, après c'était simplement parce qu'on voulait, on voulait délai pendant prendre parce qu'on n'avait aucune idée de qui teste, on était en train de réfléchir, etc. Et de là, il arrivait l'idée de, de Devil. Alors, euh, ça, ça a pu surprendre beaucoup de gens. Parce que Devil et moi, ben, bah, on est tous les deux des forts caractères et des leaders, normalement. On, on a la enfin, on a tous les deux l'habitude de beaucoup parler, beaucoup call, prendre, le, prendre la majoritaire partie du vocal. Et au début, tout se passait bien. Tout se passait bien, mais petit à petit, à force de jouer, ben, ben euh, comment dire, il y avait beaucoup de voix sur TS. C'était très difficile de, ouais, c'était très difficile d'alterner les deux. Et du coup, on n'avait pas les mêmes avis, on partageait pas les mêmes idées, et on n'a pas réussi à assembler nos deux, nos deux, comment dire, nos deux personnalités et leads pour euh, pour avancer. Et du coup, malheureusement, bah, moi j'aime bien avoir vraiment le, le Capitana, avoir tout le... le lead à 100%. Et du coup, bah, on a décidé de ne pas continuer avec Devil parce que ce n'était pas... pas notre identité de jeu. plus c'était plus 3D Max. Quoi. Malgré que Devil ait ramené plein de bonnes choses et qu'il nous a fait évoluer sur plein de bons, de bons points, ouais. on n'a pas... pas réussi à accrocher à vouloir continuer comme ça. Du coup, bah, on a décidé de, de ne pas continuer avec Devil et. Bah, mine de rien, j'ai bien j ai aimé jouer avec... avec ce joueur, mais euh... c'était juste pas possible dans le jeu et on se sentait pas. On se sentait pas. Pas à l'aise. On n'était pas à l'aise et on n'était pas heureux avec ce 5, du coup, a... c'était juste pas possible.
0: Ok. Euh, avant de passer sur le, le, le recrutement plus récent de JN. Euh, mm -hmm. tu on a parlé de. T'as parlé vite fait en passant de Jax et Lucky. On oui. voit que Jax a l'air de vraiment s'éclater sur. Euh, chez G2 pour l'instant, ça, ça se passe très bien. Par contre, Lucky a l'air d'être un petit peu plus en difficulté. Est-ce que je sais pas si tu l'as regardé et quel est ton avis sur ça Est-ce que tu penses que c'est une question de rôle Il est dans des rôles où il est pas à l'aise ou est-ce que c'est lié alors, à autre chose
1: Alors, moi je regarde. Euh moins 90% des matchs de G2 je les regarde presque tous quand je peux ouais. donc euh, ouais je sais ce que Jax vaut quoi enfin avec nous il était pas il était, tr tr il était déjà trop fort pour moi c'est enfin, c'est un des meilleurs joueurs français à l'heure actuelle et bah là il est juste avec des joueurs encore plus forts et il a un staff autour de lui qui fait que bah il travaille encore plus et pour moi il a un step up et c'est il enfin pour moi il est vraiment trop fort Jax vraiment vraiment genre je pense qu'il est il a pas encore atteint le maximum de son niveau ouais. malgré qu'il ait 27 ans euh, franchement euh, il joue comme un enfant de 17 ans quoi vraiment il est il est juste vraiment trop chaud et après en concernant le key, ben, je pense tout simplement ce que c'est comment dire il est il est plus en confiance comme avec nous déjà premièrement il a plus la même confiance parce que forcément il, à mon avis il, il est il joue avec des gens connu du tout et c'était pas du tout le même niveau et du coup il, je pense avec nous il avait il avait carte blanche on va dire il pouvait faire tout ce qu'il voulait il avait un droit de parole etc et avec nous bah, c'est ce qui faisait qu'il était enfin il était très très fort et je pense que quand il a rejoint G2 peut-être qu'il s'est mis une petite pression qui a fait que bah, il était plus autant en confiance déjà premièrement après bah, il a pas exactement les mêmes rôles et mine de rien bah il est, il, est... il a pas les rôles qu'il adore faire et où il se sent à l'aise ben bah, ça va pas bah, il va pas comment expliquer il va pas, il va relâche, pas exceller il va pas exceller dans, dans la chose qu'il fait quoi ouais. et là de ce que j'ai vu il joue beaucoup fixe et et du coup bah c'est difficile d'enchaîner les kills contre du terrain aussi euh... moi je pense que le kill il est très très fort mais je pense juste qu'il a pas ses rôles et... Et qu'il n'a pas la confiance qu'il avait avec nous, quoi. Pour, ouais. euh, pour être aussi fort que quand il était avec nous.
0: Ok. Juste pour expliquer, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est un fixe, tu me dis si je me trompe, mais c'est plutôt un terme qu'on utilise sur la phase de défense en CT. Oui. Et ça va être le joueur qui va <coughs> rester en position qui va fixe sur le BP. rester sur le BP et sur qui le va BP, jamais lâcher. Voilà. Qui est le dernier à tourner quand ça se passe sur l'autre BP, grosso modo. Oui. Euh, donc, pour arriver maintenant à... C'est Jane ou Jane N c'est Jane. 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 Donc Jane qui vient de vous rejoindre là il y a quoi Il y a 2-3 semaines à peu près euh, ouais. Moi j'avoue que, encore une fois, je suis pas trop le sub-top donc j'avais vraiment jamais entendu parler de lui avant qu'il vous rejoigne. Pourquoi vous êtes allé le chercher lui Est-ce que c'était une question de rôle, une question humaine, une question de pure skill Qu'est-ce qui vous a plu chez, chez ce joueur
1: Alors moi déjà au départ, je vais pas te mentir, je le connaissais pas non plus. Ouais. Euh, j'avais vu son pseudo peut-être une fois ou deux, mais c'était sur Faceit. Et j'avais vu qu'il avait des stats euh, extraordinaires sur Faceit, et ça m'avait un peu choqué. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, bah, quand on a mis un terme avec Aji, et qu'elle a décidé de quitter l'équipe, directement, on, on a discuté et on s'est dit qu'on que qu 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 préférerait prendre un jeune joueur qui, qui avait la possibilité de step up très vite et quitte à quitte à être moins fort au début qu'on puisse vraiment de, au long terme être bien meilleur qu'avec un joueur qui est déjà installé dans le dans le sub top et qui a déjà joué dans des bonnes équipes on préférait prendre le risque de prendre un joueur euh, bah, peut-être peut avec beaucoup moins d'expérience mais' je, qui avait un, qui a un il y a une possibilité de step up très vite et et, et acquérir l'expérience plus vite que certains. Pour euh, justement, en on long terme, on terme être euh, être fort. Ouais. Du coup, bah, on a dit, il y a Maka qui, qui m'a parlé de Jane parce qu'il le connaissait un peu apparemment. Et il voulait qu'on le teste. Du coup, bah, moi j'ai dit pourquoi pas. Et du coup, bah, on l'a testé en prac Et bah, très vite, euh, franchement, ça a collé pas ouais. mal. Ça collait pas mal euh, au niveau de de personnalité tous ensemble, on s'entendait bien et du coup au bout d'une semaine on a décidé que bah qu'on qu voulait le garder quoi parce que franchement il était enfin il est il est vraiment bon et bah, du coup agréablement surpris et on voulait donner une chance à une pépite pour euh, une pépite entre guillemets comment expliquer à un jeune joueur qui n'a pas eu sa chance déjà dans une équipe installée pour le faire monter et avoir des nouvelles têtes en France. Okay. C'était un peu plus notre but. Quoi.
0: Et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, si on prend ne serait-ce que le, le, les derniers 6 ou 7 mois, t'as pas mal joué avec des joueurs qui sont justement assez jeunes, ou en tout cas qui sont encore des, des pépites, qui ont encore beaucoup de choses à prouver, qui ont des gros potentiels, mais qui sont pas des joueurs établis. Euh, donc bah, Jane, du coup, mais je pense qu'on peut aussi citer des gens comme Logan, peut-être, ou Maca Toi, d'un point de vue, en tant que leader... Comment tu tu t'organises et comment tu prends en compte cette, cette nécessité aussi de former les joueurs. C'est-à-dire que tu n'es pas nécessairement immédiatement avec des joueurs très forts et très expérimentés, comme ça peut être le cas avec, avec un mec comme Adji par exemple. Donc comment comment ça modifie ta façon de lead et ta façon de, par exemple de t'entraîner Comment tu prends cet aspect formation en compte
1: Bah déjà euh... Ils sont pas bêtes quoi, Makia il est déjà enfin il a une connaissance de jeu énorme, ils mettent beaucoup sur plein d'aspects du jeu. Il, c'est le co-leader de l'équipe. Donc, Maka, c'est pas vraiment un jeune joueur. Il, il est vraiment, il connaît tout le jeu, il est rodé. Et il est très 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 fort. Donc, euh, pour ce point-là, bah, voilà. Ensuite, bah, Logan, il est un peu jeune, dans, il est un peu jeune, il, il, a des soucis de, de concentration. Et du coup, bah, on travaille sur ça. Mais il est, comme ASP. Il est pas, il a plus, beaucoup plus d'expérience que Jane, par exemple. Ouais. Parce que une rien il a joué chez le DLC, il a joué à Chicago, il a fait, il a fait des cool. gros événements et bah, du coup il a la connaissance qu'il faut pour et bah du coup bah qu'est-ce qu que je fais de spécial bah, Est-ce que grand... tu fais
0: quelque chose de spécial déjà parce que sinon non euh, pas grand chose non pas spécial, enfin,
1: non. on on fait des strat time on parle du jeu on on voit un peu qui aime faire quoi les positions préférées de chacun on essaie le plus à l'aise possible dans le jeu, quoi et pour que les gens aiment faire ce qu'ils font. Mmh. Et à partir de là, bah, on crée on crée le jeu qu'on veut faire, et, et les tactiques qu'on veut faire, et les plans de jeu qu'on veut... Qu veut attaquer lors des matchs. Et oh. voilà, tout simplement. Ouais,
0: du coup, pour rebondir sur ça, de manière générale, en parlant de, de plans de jeu, de tactiques, etc., si tu devais définir ton style de jeu, le, le, le jeu que tu as envie de mettre en place, est-ce que tu es plutôt de ces in-game leaders qui... Laisse un petit peu faire leurs joueurs qui donnent un plan général et qui font quelques calls par ci par là ou est-ce que comme d'autres, on en pense par exemple à Existence qui sont des in-game leaders qui vraiment euh, détaillent tout ce que doit faire tous les joueurs qui sont très impliqués dans chaque phase de jeu, comment tu, tu définirais ton style de jeu et ton style de, de lead en, en général
1: Alors ça dépend ça dépend des équipes qu'on joue. Je dirais plus que je suis polyvalent au niveau de ça parce que je peux très bien laisser beaucoup de place et laisser les joueurs prendre leur euh, responsabilité comme je peux si je me sens très en confiance et très inspiré. Euh, juste euh, pointer du doigt tout ce qu'il faut faire, dire exactement tout ce qu'il faut faire et comment les faire. Mmh. Donc euh, ça peut être les deux. Il y a, on a un peu de tout. Franchement, on a un mélange. On a, on a tout. On a de l'agressivité, on a de la, de la passivité, on a. On a, il y a tout le monde qui peut dis... qui peut qui peut avoir son droit de call, tout le monde est libre, ou alors ça peut être très structuré et chacun doit écouter tout ce qu'il faut faire et il doit il doit cliquer à la lettre ce qu'il faut faire, sinon ben, ça peut foirer. Je dirais qu'on a un peu tout, on a un peu tout. Ouais. Enfin, on et... a un peu de tout quoi.
0: Ouais. Si je me trompe pas, t'as jamais joué avec un... Ce qu'on pourrait appeler un peu les grands in-game leaders francophones, Existence, Happy, euh... c'est ce genre de joueurs
1: non, non, j'ai jamais joué avec euh, avec eux en équipe en tout cas, mais j'ai déjà joué avec EXI par exemple, euh, pour les, les WSG Belges ouais. avec la Belgique, et ouais c'est tout.
0: D'accord, et donc si tu devais citer peut-être un in-game leader qui t'a influencé, est-ce qu'il y a un in-game leader qui t'a influencé plus que d'autres avec qui t'aurais joué, ou est-ce que vraiment tu t'es construit toi-même ton style de ton côté
1: je me suis construit de mon côté, mais quand quand Malik nous avait rejoint avec 3D Max, ouais. ça m'a beaucoup aidé. Mm -hmm. J'ai beaucoup j'ai beaucoup progressé grâce à lui. Ouais. On a travaillé sur beaucoup de choses qui m'ont fait progresser.
0: Ouais. Un et... exemple peut-être de genre un point sur lequel il a... il a il a pu insister et qui t'a aidé
1: euh, Bah <rire> Même je si ne pas. Mais euh... Je ne pas trop l'expliquer, mais. Ça m'a ça m'a aidé à comprendre certaines choses et et ça m'a appris ça m'a ça m'a aidé à aborder le comportement on va dire optimal en tant que leader. D'accord. Bah, je pense que si je l'avais pas si l'avais si je l'avais pas rencontré je pense pas que je serais le même leader in game. D'accord. <coughs>
0: pour revenir un petit peu euh... donc pour ceux qui ont peut-être pas suivi mais comme tu le disais tout à l'heure vous êtes qualifié en pro league à la fin de l'année dernière et donc à l'époque, je crois que vous étiez plus chez 3D Max, mais vous avez joué la phase de poule de l'ESL Pro League, saison 9, où bon, ça a été un petit peu difficile, puisque vous êtes sorti euh, dernier de la poule, il me semble. Qu'est-ce oui. que tu gardes comme, comme souvenir, comme, comme expérience de ce, de ce passage, où vraiment ça a été peut-être une des premières fois où vous avez vraiment fronté au top, top monde euh, Toi, en tant que lead, est-ce que tu as vu immédiatement euh, une différence stratégique des équipes beaucoup plus au point, ou est-ce que, est que globalement tu t'es dit avec juste un peu plus d'XP, un peu plus de, 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 de skill et de calme, il y avait totalement la place pour, pour nous
1: Alors, déjà, euh, lors de ce tournoi, euh, j'ai eu des problèmes personnels. Ah, d'accord. Du coup, ça a, fait que, ça a affecté notre niveau déjà. Mm -hmm. C'était pas. Pour moi, c'était pas. pas J'étais pas dans les meilleures conditions pour euh, mm -hmm. jouer ce tournoi. C'était vraiment très difficile pour moi de jouer et j'ai pas. Franchement, j'ai très, très mal joué lors de ce tournoi, j'ai très mal lead. D'accord. Et franchement, c'est en partie à au moins 70% ma faute que ce que, que l'on a fini à cette position au tournoi. quoi. Et en dehors de tout ça, on a, ils étaient pas les équipes, à part Astralis, les deux autres équipes qu'on a joué, ils n'étaient pas du tout meilleurs que nous. Mm -hmm. Si on avait eu le niveau qu'on affichait affiché sur Internet juste avant qu'on était aux EPL, euh... je pense qu'on aurait, de... De... Enfin, aurait eu de plus grosses chances de finir deuxième ou troisième de poule. Mais bon, malheureusement, euh, j'ai eu des choses qui ont fait que euh, c'était très difficile pour moi et normalement, c'est pas censé m'affecter parce que je suis un joueur professionnel, mais bon, c'était la première fois que ça m'arrivait et enfin, oui, du coup... Bon, euh...
0: On a vu même sur des joueurs très très expérimentés comme Kenny qui disait que l'année dernière, il a eu des problèmes personnels que ça l'avait beaucoup affecté aussi. C'est pas des choses qu'on contrôle ouais. nécessairement.
1: Ouais, c'est des fois c'est difficile de gérer ces sentiments et... Et comment expliquer, c'est prendre le... Les... Enfin, comment expliquer, ça... tu gères pas, le... pas la pression, mais tu contrôles pas, quoi. je sais pas comment expliquer. Ouais, ouais, tu juste as pas la tête à ça. ça arrive. Quoi. Ouais, voilà, quoi. Tu n'as pas, la... pas trop la tête à ça.
0: Et donc, tu disais que bon, tu avais eu un problème de niveau individuel, mais de manière plus générale, en tout cas, moi, ce que je remarque quand je vous regarde jouer, parce que j'essaie je, de, de regarder pas mal de vos matchs quand même, mm -hmm. c'est que tu es un in-game leader qui a des bonnes stats, qui frag. Euh, tu fais partie de ce que je considérais comme des in-game leaders fraggers comme okay. Pouvait être à l'époque, euh, je sais pas, un happy ou des gens comme ça. Est-ce qu'est-ce que tu penses de ce débat en général où on a souvent on oppose euh, les in-game leaders qui frag comme aujourd'hui ce serait Nitro euh, Glaive l'année dernière aux in-game leaders qui frag un peu moins les gobby les Zeus chez Navi Il euh, y a eu Existence aussi, même si à mon avis les sous estimé <rire> individuellement, mais on, on, on l'a critiqué pour ça. Comment tu te positionnes un peu sur cette, sur cette discussion, toi
1: bah alors déjà, il y a des leaders in-game qui vont se sacrifier pour l'équipe, comme les Zeus, les Gobby, etc., S'ils fraquent pas, d'une part, c'est parce que, bah, oui, ils sont en dessous, parce que, déjà, ils ont pas vraiment un skill fou, mais en plus de ça, ils se sacrifient, parce qu'ils ont des joueurs euh, énormément forts autour d'eux. Ouais. Ils ont des Tapton, ils ont des Simple autour d'eux, donc forcément, ils vont devoir se sacrifier pour eux, parce qu'ils savent que, que derrière, euh, c'est pas. Ils ont des joueurs exceptionnels qui peuvent faire gagner les rounds facilement, donc, euh... Déjà, d'une part, il y a ça, et d'une autre part, il bah, y a des leaders qui sont. Enfin, c'est. Comment expliquer sont plus à l'aise avec le call, avec les l'école, et qui, 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 les calls tournent autour d'eux. Du coup, f... comme expliqué, Tu
0: veux dire ils collent un peu pour eux aussi. Ouais, pour du coup, ils il euh, il collent autour d'eux.
1: Du coup, oui, ils se mettent dans de bonnes situations et ça fait qu'ils qu font des kills assez facilement. Et, et ouais, voilà, ça dépend de, ça dépend de la façon, de la façon dont le leader euh, a, a l'habitude de call. Ou fonctionne dans le jeu mais aussi enfin comment expliquer
0: disons que pour toi il n'y a pas forcément un, une bonne façon une mauvaise façon c'est pas l'un n'est pas mieux que l'autre c'est à dire que ça dépend plutôt de l'équipe que tu as et du jeu que tu veux mettre en place le fait qu'un in-game leader voilà, ou pas quoi
1: et voilà exactement okay. et après ça dépend quoi enfin t y à un moment euh, après quand tu as quand as joué des années et des années tu arrives à un certain âge aussi c'est difficile parce que souvent les pour moi les leaders qui Enfin, il y a des grands leaders qui ont, par bah, maintenant, ils ont, ils ont, ils ont ils, ont arri... ils sont arrivés à un âge où, bah, c'est aussi difficile pour eux de, ils ont plus la même concentration pour moi et c'est difficile d'enchaîner les kills aussi quoi. C'est, ouais. c'est aussi une petite part de, de la chose.
0: Tu penses qu'il y a une question d'âge, que des, il des... y, a... y a un âge où on peut plus vraiment. Euh... Bah, être ça top, dépend. Top, top, en ça... termes de ce qu'il ça...
1: ça dépend des gens quoi, mais je pense qu'à partir d'un certain âge, c'est plus difficile d'enchaîner les kills qu'un mec à 18 ans, c'est ça, ça sûr. Ok. Si, forcément, t'as 32 ans, et tu joues contre un jeune de 18 ans, tu vas, enfin, il y a des gens qui vont pouvoir rivaliser, mais, enfin, déjà, si t'es, un leader à 32 ans, et, et que tu joues contre des mecs, comme, par exemple, Crazy, les mecs sont tous jeunes, ils sont tous, ils sont tous là, et ils font que jouer, après, quand, enfin, ils font que jouer toute la journée, ils ont pas vraiment de, de responsabilité, enfin, comment dire, ils ont pas vraiment des choses, ils ont pas de famille, ils ont pas, ils ont pas des choses à faire dans la vie. Tandis que la personne, le leader qui a 32 ans, qui a un enfant, qui doit, qui a pas trop le temps de s'entraîner individuellement, et qui, et qui doit se focus sur son équipe, bah c'est, c'est d'office plus difficile de, d'afficher un bon niveau individuel, quoi. T'es sûr,
0: c'est sûr. Pour changer un petit peu de sujet, tu, tu me dis si je me trompe, mais de ce que j'ai vu, la, votre main map, en tout cas, depuis, Novembre dernier que vous avez pas mal percé, ça m'a l'air d'être Inferno, c'est quand même la map de choix de la plupart de tes équipes. Oui, oui. Ouais. oui, oui. Pourquoi, pourquoi cette map en particulier déjà pour commencer Qu'est-ce que qu t'aimes que bien sur Inferno Pourquoi choisir cette map vraiment tout le temps comme la, la base de votre map pool
1: Là Déjà c'est depuis le début de l'équipe avec 3D Max en 2018 il y a un an, c'était notre, notre pic, tout le monde a aimé la map. Ouais. Tout le monde se sentait à l'aise dessus. Jax, Lucky, moi, Maka, Jinx, tout le monde. On se sentait tous à l'aise dessus, du coup, de, c'était la map qu'on travaillait le plus, sur laquelle on avait le plus de phases de jeu et de défense. Donc, bah, vu que c'était la map où on se sentait le plus à l'aise et qu'on avait le, le plus de jeu, bah, quand on a fait les changements, etc., et les, les changements de joueurs et que, et que, bah, on a recommencé à avoir des offies et qu'on a recommencé à jouer, ben, ça a été la première map qu'on a recommencé à travailler, où on a remis en place des choses, où on a repris les anciennes choses qu'on avait. Et ben, ça a toujours été la map où, où on s'est dit, ça bah, va être notre main map. Ouais. Et, voilà.
0: Et si tu devais, mettons que tu discutes avec quelqu'un qui a jamais joué en compétitif, qui a jamais eu d'équipe vraiment, qui joue juste à, à CSGO comme ça en loisir. Si tu devais expliquer rapidement, en 2-3 minutes, les grands principes, comment on joue Inferno euh, d'un point de vue professionnel, c'est quoi les les idées, les deux trois idées principales en attaque ou en défense qui, qui font qu'une team est bonne sur Inferno et qui sont intéressantes à suivre quand on regarde une équipe jouer sur Inferno?
1: Ouais, premièrement déjà avoir une bonne gestion du stuff. Ouais. Parce qu'Inferno c'est la map le plus enfin c'est une des maps qui se joue le plus avec le stuff.
0: Ok. Est-ce que par exemple d'un point de vue plutôt de l'attaque, est-ce euh, qu'il n'y a pas cette idée de beaucoup faire balancer les CT malgré tout C'est-à-dire qu'on voit souvent, en tout cas vu de l'extérieur, on a l'impression qu'Inferno, Inferno, il y a peut-être plus de fake que sur d'autres maps. C'est-à-dire il y a plus de stuff qui est lancé
1: et puis de redirection vers d'autres BP. Ouais, parce que la map est très petite et tu peux, enfin très petite, et pas si petite que ça non plus comparé à Vertigo, mais ouais. elle est assez petite et tu peux, tu peux vite fake un BP, et t'introduire de l'autre côté. Enfin, tu peux tu peux vite fake un finish à part de vodka et t'introduire dans la longue et, et finalement finir en speed b ou tu peux vite enfin tu peux vite faire l'inverse aussi t'infiltrer fake, fake une prise longue et finir en, finir en speed b enfin, ouais. c'est une map qui 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 il ouais, y a beaucoup de fake et, et c'est très difficile de la défendre des fois quoi
0: ouais on se rappelle que Notamment en 2018, là, quand Astralis était la... la meilleure team du monde, voire certains disaient la meilleure team de l'histoire. Beaucoup de monde parlait de leur nuke, mais leur Inferno était probablement aussi monstrueuse. Je crois qu'ils avaient une série de je sais plus combien de victoires pour zéro défaite sur Inferno. Je crois que c'était 21 ou 23, je sais plus. Ouais, si quelque chose comme ça. Cette année, on voit Moose et on voit même Liquid aussi qui sont très forts dessus. Est-ce que toi, tu t'inspires de ces équipes d'Astralis l'année dernière ou de Liquid cette année sur Inferno Ou est-ce que tu les regardes mais sans vraiment chercher à recopier des choses
1: euh, Bah, moi déjà, je regarde toutes les équipes, généralement. Bref. Et oui, je m'inspire souvent des meilleurs. Enfin, pour moi, les meilleurs, c'était Liquid depuis longtemps. Mm -hmm. Même si tout le monde. Enfin, même si à l'époque. Comment expliquer, même si Astralis à l'époque était, était favori numéro 1 et tout, mon équipe préférée ça a toujours été Liquid donc je me suis souvent inspiré de Liquid parce que c'est une équipe qui a plus une, identi une identité de jeu qui correspond à la nôtre que Astralis par exemple. Astralis c'est beaucoup carré, ils font souvent les mêmes choses. Ouais, dit que Liquid euh, des fois c'est un peu comment expliquer, c'est un peu freestyle, ils jouent beaucoup, enfin ils étaient mecs ultra skillés. Mm -hmm. Ils ont, je sais pas comment expliquer, quoi. C'est un peu fou quand tu les vois agressif, jouer. C'est dynamique, agressif. C'est un peu fou comment ils jouent, quoi, vraiment. D'accord. Ils ont plus, ils ont plus une identité de jeu qui s'approche à la nôtre qu'Astralis, quoi. Du coup, là, je m'inspire beaucoup, beaucoup de Liquid. Mm -hmm. Et après, bah, à peu près toutes les équipes, FaZe, Hans, tout... un peu tout le monde, quoi, genre. Ouais. Je suis joueur professionnel, du coup, bah, je regarde la plupart des matchs et, et j'aime suivre les matchs, la méta, et, avoir de nouvelles choses, ou même reprendre des choses d'il y a quelques années qui ont pas été faites depuis longtemps.
0: Du coup là tu, tu parlais de, de méta justement, est-ce que tu penses que euh, justement le passage de Astralis à Liquid c'est un changement de méta plus global et que Liquid est en avance sur la méta ou est-ce que c'est juste ils sont dans une période vraiment très très forte avec des joueurs qui sont au top de leur niveau mais on le, 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 la méta profondément n'est pas bouleversée d'après toi
1: Non je pense pas que la méta elle, elle, elle est changée juste le hog il a été un peu nerf. Ouais mais sinon euh, c'est juste que les quid, ils sont juste au dessus quoi genre ils ont des joueurs incroyables euh, même si Astralis, ils ont aussi des joueurs incroyables mais genre, les Cues ils ont auront... ils sont plus ils sont plus agressifs ils sont juste meilleurs je sais pas trop comment le justifier et le... ils sont juste tous les meilleurs pour moi à leur poste quoi genre ils ont les meilleurs pour moi c'est les cinq meilleurs joueurs du monde quoi ah ouais, enfin, après Yazio et Simple non, mais euh, à le il y a The Way Simple et Device, mais il ouais, y a ouais. des... Comment expliquer Leur rôle, ils sont... Pour moi, ils sont juste trop forts. Quoi. Genre, Elish, euh... pour moi, à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur du monde. Naf, il est juste trop fort euh... dans ce qu'il fait. Nitro, il est trop fort dans son lead et il, il fit bien dans l'équipe. oui c'est le meilleur joueur agressif. Il... Il, a toujours des... il a toujours des... des mouvements incroyables. Il mmh. fait la différence. Il a un impact de fou. Et Twist, c'est le... le fixe le plus efficace au monde. Donc, enfin... Je sais pas, ils ont un 5 qui se complète parfaitement et... et ils ont une équipe parfaite, quoi. Je sais pas si un jour, ouais, ouais. si ça devait changer, comment, qu'est-ce qu'ils ferait pour changer enfin, S'ils avaient des soucis, s'ils devaient changer, qu'est-ce qu'ils feraient comme changement Parce que franchement, ils ont, une équipe... ils ont une équipe incroyable, je sais pas qui va pouvoir les détrôner, quoi.
0: D'accord. Mais en parlant peut-être d'équipes qui pourraient les détrôner, euh, si on devait parler un peu de l'équipe des équipes françaises, alors Vitality a pris quelques fessées récemment contre Team Liquid, mais. Paradoxalement, G2 les a inquiétés aux IEM Chicago. J'imagine que tu as suivi ça. Mmh. Euh, pourquoi, d'après tout Qu'est-ce qui a fait Est-ce que c'était vraiment tactiquement ou est-ce que c'est juste que les joueurs de G2 individuellement ont, ont montré un très gros niveau ce jour-là et ça a permis de, de mettre en danger Liquid Mais pourquoi G2 euh, a l'air d'avoir eu ce début de, de, de. Pas d'avantage, mais en tout cas d'espoir d'être la première équipe à pouvoir embêter vraiment Liquid sur un BO3
1: puisque parce que mine de rien, G2 pour moi c'est aussi une des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Hein. Ouais. On va pas se mentir, hein. pour moi là ils sont huitième euh, au classement je crois. Ouais, Mais pour ça. moi c'est une équipe top 5 monde. Ils ont des joueurs fin ils ont des joueurs incroyables aussi. Ils ont, ils ont Jack, c'est trop fort. Ils ont Manek, ils ont Kenny, ils ont Shox et ils ont Lucky. Ils ont cinq joueurs forts, intelligents, malins. Ils ont un coach qui travaille de fou. Ils ont un encadrement parfait et ils travaillent de, enfin, ils travaillent de dingue, quoi. Ils se donnent les moyens et je pense que déjà, de 1, c'est leur niveau de jeu. De 2, ils ont, ils ont, ils ont peut-être un peu anti et ça a fait qu'ils savaient comment réagir sur certaines façons, ouais. sur certaines façons dont Liquid jouait. Bah, je sais pas comment expliquer, mais quand t'es dans un match et que tu commences à mettre des rounds, t'es. t'es je... enfin, ont je sais qu'ils. la première map, je crois, ils se faisaient démolir et après ils ont fait un comeback de fou. Mm -hmm. Et en fait, ces mecs-là, ils sont trop forts sur D2 aussi. Enfin, la première map, ils ont, déru... ils ont fait un comeback incroyable. Et la deuxième map, bah, ça s'est joué à rien. Non, pas rien. Si je me souviens bien, c'était Overpass. Ils ont, ouais. pris... ils ont pris un vieux round de merde qui a fait que, bah je crois qu'ils ont pris un round genre c'était du force buy ou je sais plus ce qu'ils ont pris qu'ils auraient pas dû lose et malheureusement bah, ce qui fait la différence entre Liquid et G2 c'est que comment dire Liquid a, ils ont plus facilité à gérer ce genre de situation que G2 là. Ouais. Je sais pas si tu, je sais pas comment trop expliquer ça mais ouais, c'est que G2 a je me comprends, plus tendance quoi.
0: à perdre des 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 rounds devraient pas perdre. Doit...
1: Ouais, voilà quoi. Des Parce que peut-être qu'ils sont trop excités ou peut-être qu'ils je sais, pas, je sais pas trop comment nommer ça, mais c'est un truc que, que Liquid a en plus. quoi Je pense qu'ils sont juste plus calmes et plus, ouais. plus rigoureux, plus disciplinés que j'ai quoi Quelque chose qu'on voit d'ailleurs juste... pas mal chez Vitality aussi,
0: qui a du mal à, ga à gagner ses contre-éco. Euh, ah bah voilà, je pense presque, aussi que c'est ça. Quoi. Pour revenir un petit peu sur, euh, sur vous, sur Heretics, et on parlait de map, je parlais d'Inferno. Euh, Qu'est-ce que tu penses euh, de l'état de votre map pool actuellement J'ai l'impression que quand je vous regarde, je vois beaucoup donc Inferno quand elle est pas banne des deux mirages, est-ce que derrière vous avez aussi euh, cette profondeur ou est-ce que c'est quelque chose qui vous manque encore de pouvoir aller jouer su sur train, sur overpass, sur nuke de manière régulière et solide
1: Mais Déjà, on... comme tu l'as dit, pour le moment on joue 5 maps plus ou moins. Ouais. On peut pas... on peut pas jouer les 7 maps d'un coup, enfin, c'est un peu difficile parce que bah déjà on n'avait pas... On n'était que 5 joueurs, on n'avait pas d'aide de coach ou d'analyse derrière nous. Par contre, euh, depuis une petite semaine, on a testé un coach qui s'avère euh, qui s'avère plutôt satisfaisant. Du coup, normalement, les gens devraient avoir des news de ça et bientôt, on devrait s'officialiser avec un coach. Du coup, ça va faire qu'on va avoir plus de temps pour bosser en dehors. J'aurai plus facilité de créer des choses et de travailler sur des choses. Mmh. Donc déjà, on pourra être plus en place sur certaines maps et commencer à travailler la map qu'on joue pas. Mais oui, depuis longtemps, euh, on a eu... Enfin, on avait quatre maps favorites, c'était comme tout le monde... enfin, comme tu les as cités. <rire> c'était nos quatre maps. Et ben, bah, on avait vraiment, c'était les maps où on avait le plus de jeux. Ouais. Et aussi, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de filles er... dernièrement. Et là, ça fait pas longtemps qu'on a Jane, du coup, on essaye surtout de se focus sur les maps où on a du, beaucoup de jeux. Et où on sait gérer les, comment dire, où on sait gérer les, les situations, où on sait comment réagir, etc. Ouais. Avant de se pencher sur les maps où on a un peu moins, moins d'expérience et pas, pas beaucoup de jeux. Pour le moment, on, enfin, on est une team du BO1, quoi, on va pas se mentir. Ouais. En BO3, on a un peu du mal parce que bah, forcément, on tombe sur une map qu'on n'a pas eu trop eu le temps de bosser ou, ou euh, on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience. Bah du coup, euh, là on va se mettre à, à vraiment travailler toutes les maps, parce que là on a des échéances bientôt et il faut qu'on soit prêt en BO3 et sur au moins 6 maps, mais ensuite c'était quoi la question, c'est tout Non mais c'est ça, c'était à peu près ça, ouais.
0: tu disais que vous, a, vous allez avoir un coach, donc bon c'est pas encore officiel, je, je vais pas te demander qui c'est ou quoi que ce soit, est-ce que vous avez aussi prévu d'avoir un, un analyste On voit qu'il y a de plus en plus d'équipes qui en ont, Vitality etc, est-ce que c'est est dans les plans ou pas
1: alors pour le moment non, mais à l'avenir oui. J'aimerais en avoir un ouais. parce que on va dire que quand on se sera installé dans un certain, comment dire, à une certaine place dans les rankings et dans les tournois, qu'on aura, qu'on sera dans dans pas mal de, bons, de bonnes choses et qu'on qu fera des tournois qu'on qu sera dans le top euh, bien stabilisé on fera la demande pour avoir un analyse parce que forcément on jouera des équipes euh, bien meilleures et eux ils, sont, ils auront plus la facilité de par exemple de préparer des antistrates de savoir comment nous contrer de, 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 de savoir comment réagir etc du coup bah forcément oui j'aimerais un analyse comme, comme on en a eu dans le passé ouais. parce que ça soulage énormément ça te, euh, ça, te, ça te ça te donne un comment dire ça donne un coup de pouce énorme et les gens s'en rendent pas compte mais quand tu as un analyste qui travaille pour toi et qui, qui te fait enfin si, si c'est un bon analyste et qui te fait qui te fait tout euh, correctement tu sais exactement comment l'équipe joue en face, tu connais leurs habitudes, tu sais tu sais que s'ils font ça, le, comment ils vont réagir ou comment ils vont finir. Et bah forcément, quand tu sais tout ça, bah, t'as beaucoup plus de chances de gagner les rounds et, et tu sais comment réagir parfaitement. Et du coup, bah, mmh. voilà quoi.
0: Pour euh, terminer un petit peu, peut-être parler un peu plus d'actu, euh, tu disais que donc, votre objectif à court et moyen terme c'était d'intégrer le top pour pouvoir continuer à progresser, être invité à plus d'événements, puis recruter l'analyste, etc. Niveau compète, là, c'est quoi l'actu dans les, dans les semaines et mois qui arrivent pour Heretics euh, Aujourd'hui, vous avez joué la saison 3 de la Loot Bet Cup, je crois, le premier match euh, de, la, de, ouais. de la cup, contre Vexed. Euh, C'est quoi ensuite les, les autres compètes, en plus de ça, euh, dans, les, dans, les, dans les semaines qui arrivent
1: Comme tu l'as dit, en ce moment-là, on est dans la Loot Bet saison 3, un tournoi à 30 000 dollars online. Après ce week-end-là qui arrive, le 3 et le 4, on a le close qualifier de la MSI MGA, un tournoi à, à New York... Qui sera joué en parallèle de la e S&L One New York. Ouais. En gros, c'est un tournoi à 70 000 dollars. Avec, euh, je crois, 4 équipes. Et on est dans le close qualifier. Du coup, bah, c'est important pour nous parce qu'on veut faire un gros tournoi. Ouais. Un enfin, gros, c'est pas... pas énorme, mais c'est un truc euh, assez gros pour nous. Et ensuite, on a les pré rélégations EPL. On veut se maintenir en EPL. C'est dans... au mois d'août. Les dates sont pas officielles, donc je pense pas que je peux les dire. D'accord. Mais c'est au courant du mois d'août. Et bah, tout simplement euh, Nos objectifs c'est de se maintenir en EPL Et de se placer confortablement Dans le top 30 HLTV pour le moment D'accord Et ensuite bah, ça serait de faire euh, Le maximum de LAN possible Et de tournois le, 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 Les meilleurs résultats possibles quoi. Grind petit à petit faire des LAN Évoluer, grind, grind, grind Travailler, voilà quoi
0: Pour finir Peut-être tu peux nous parler un petit peu des ta nouvelle structure. Comment comment vous l'avez trouvée Est-ce que c'est eux qui vous ont approché Et puis qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vous amène par rapport à ce que vous pouviez connaître par exemple chez 3D Max, etc.
1: Alors comment on les a trouvés bah, C'est eux qui m'ont follow sur euh, Twitter et m'ont dit qu'ils étaient intéressés par euh, pour pour se lancer sur CS à un bon niveau. Du coup, bah, j'ai lancé, j'ai commencé, j'ai discuté avec eux et je leur ai fait part du projet que je voulais, je voulais lancer. Et à l'aide de Cyril Michel, qui a, comment dire, qui a bien géré les négociations avec Goy aussi, ça a fait que, bah, ils étaient très, très intéressés par nous et euh, voilà, ça s'est concrétisé. On a trouvé, on a trouvé les termes de contrat appropriés et et voilà, c'est tout. D'accord.
0: Et donc, euh, en termes de structure, d'encadrement, euh, tu as parlé tout à l'heure d'un coach. Est-ce que mm -hmm. c'est est, est Goy qui est votre manager Est-ce mm -hmm. qu'il y a des engagements C'est une structure espagnole, si je ne m'abuse Oui, oui c'est ça. Est-ce que vous avez des engagements sur des, je sais pas, des, des LAN ou des, des, des apparitions ouais. en Espagne Des choses comme ça
1: Oui, ouais. on va faire la... Et on est... enfin, dans le... Quand on a mis d'accord pour rejoindre Eritix, ils nous ont dit qu'on était ben enfin, pas qu'on devrait faire le tournoi en Espagne qui s'appelle la Superliga Orange je crois d'accord en gros c'est un tournoi espagnol avec que des structures espagnoles je crois je sais pas combien d'équipes qu'il y a je crois qu'il y a huit équipes et en gros c'est en c'est en termes de classement c'est un peu comme un format comme les ECN et à la fin il y a je crois quatre équipes qui sortent des playoffs tu joues la demi finale et tout et après c'est un tour ça en LAN quoi D'accord. C'est en partenariat avec Orange et je sais plus quoi et, et ça a l'air d'être un gros truc parce que j'ai vu que j'ai vu des photos de la saison précédente et ça avait l'air vraiment énorme.
0: Mais je crois que j'en ai entendu parler effectivement de cette de cette Superliga. C'est il me semble que c'est le genre de liga où il y a c'est les Movistar Riders aussi qui sont une ouais, il y a Movistar SPA. Riders,
1: ouais. Giants, euh, Existence. Et après, je sais pas Mad Lions, je crois aussi. Ouais. Et après, je sais plus, je connais pas les autres. Pardon. Ouais, les, les euh, top sais équipes ib ibériques, en ouais. gros. Euh...
0: Avec, qui sait, je me demande, c'était pas ça aussi qu'il y avait... Ça offrait pas un slot sur le, Il y avait, sur le gagnant il y avait un slot en Dreamhack Open Valencia une année ou quelque chose comme ça Je, je sais plus, faudrait vérifier. Si, c'est
1: possible, c'est possible. On
0: a aucune idée. Ok, bah écoute, euh, si t'as quelque chose à rajouter, un dernier petit mot, une petite dédicace ou une dernière info, euh, avant qu'on termine
1: euh, Bah, merci à Eretix de nous avoir fait confiance. Euh, à tous leurs sponsors, euh, Logitech, euh, etc. Je connais, je connais pas très, très vraiment les règles, le reste. Et merci. Et merci à Vacam pour euh, leur passe. Je sais pas si c'est une heure qu'on a passé, mais à peu près, ouais. plus ou moins l'heure qu'on a passé ensemble, c'était cool. Ouais. Et j'étais ravi de participer à ça.
0: Bah écoute, merci à toi d'avoir euh, inauguré le, le premier épisode de la Poste tactique. Euh, pour ceux qui nous écoutent, on peut te retrouver sur Twitter @DavidPCSgo. Au micro, c'était Monsieur Hus. Vous pouvez me retrouver sur Twitter aussi à @JeanneHus J-E-A-2-N-E-H-U-2-S-E. -E -E. Le podcast euh, va continuer évidemment. J'ai déjà un deuxième épisode qui est dans les tuyaux normalement que je devrais enregistrer bientôt. des, des invités qui devraient être plutôt intéressants, je pense. Merci à tous d'avoir écouté et puis à bientôt. Salut.